0: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Escuchábamos hoy en la lectura continua del Evangelio de San Marcos, en este domingo esta famosa petición de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, aunque pienso que más famosa aún es la petición que hace su misma madre en el paralelo de este Evangelio en San Mateo, es... La madre misma la que hace la petición a Jesucristo. Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Una petición de lo más normal, como haría cualquier madre, desea lo mejor para su hijo. Si fuese posible alguna grandeza para el hombre, pues no puede ser más que al lado de Cristo. Esto lo han entendido bien, tanto la madre como los mismos apóstoles. No quieren más que ser grandes. El hombre está hecho para ser grande, es por su propia naturaleza, enseña santo Tomás de Aquino. El hombre es capax de es capaz de Dios. Por lo tanto, no puede contentarse con nada que sea inferior a Dios mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es, como diría, decía el Papa Francisco hace unos años en una homilía comentando este evangelio, el problema es el planteamiento con el que se mueven, que estaba todavía contaminado, decía el Papa, en lenguaje así moderno. Estaban contaminados por sueños de realización terrena. Jesucristo no les reprocha la petición que, que han hecho, sino que con una delicadeza extrema, la delicadeza de alguien que, que nos ama profundamente... ¿eh? que nos conoce hasta lo más, lo más íntimo. Jesucristo no hace ningún reproche, sino que los catequiza, les da una palabra con una paciencia impresionante. Os recuerdo el contexto de este Evangelio. Es la tercera vez que Jesucristo anuncia su próxima pasión. Acuerdan, hace poco lo comentábamos. ¿no? Ahí Jesucristo hace tres anuncios. Anuncia en tres ocasiones diferentes, a los apóstoles, mirad que vamos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, va a sufrir muchísimo. Al primer anuncio de esta pasión reacciona Pedro, ¿no? Se, le reprende, ¿no? esto no te puede pasar a ti. Jesucristo le dirá, apártate de mí Satanás, lo corrige con fuerza. El segundo anuncio, después de que Jesucristo ha anunciado su sufrimiento próximo sufrimiento en Jerusalén, se ponen a discutir entre ellos quién es el mayor de nosotros. Y ante este, después de este tercer anuncio de la pasión, lo primero que se les ocurre es pedir quién se puede sentar a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesucristo, con una paciencia infinita, como digo, le está una palabra, los catequiza, porque los conoce, como nos conoce a todos nosotros. Como decía la Epístola a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Jesucristo ha sufrido las mismas tentaciones que has sufrido tú y que sufro yo. Acordaros de las tentaciones en el desierto, que siempre escuchamos el primer domingo de Cuaresma, imagen de todas las tentaciones que sufre todo hombre. Pues. Por las mismas ha pasado Jesucristo sin, sin caer en el pecado. Pues bien, Jesucristo no da muchas explicaciones. Jesucristo les pone ante los ojos el camino que él mismo va a seguir. El Hijo del Hombre, decía el Evangelio, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Los apóstoles verán más adelante, después de la pasión, que las profecías del Antiguo Testamento se, van, se han cumplido en Jesucristo. Una de ellas es la primera lectura de este domingo, sacada del profeta Isaías. Una lectura que nos transporta a la Semana Santa. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Una palabra impresionante. Decía San Agustín, comentando este Evangelio también, que era privilegiado, sin duda. Muy privilegiado era el lugar que buscaban Pero dado que descuidaban el por dónde, el Señor retrae su atención del a dónde querían llegar. Para que detengan su atención en el por dónde querían han de caminar. Parece un lenguas, ¿no? Lo aclara San Agustín mismo. Buscáis a Cristo glorificado, acercaos a Él crucificado. La gloria de Cristo consiste precisamente en justificar a una multitud inmensa cargando con los crímenes de ellos, como anunciaba el profeta Isaías. Esta es la gloria de Cristo. Buscas la gloria, no hay otra gloria que la de Cristo. Cargar con los crímenes de ellos. Imagínate, el Hijo de Dios eterno e infinito se ha convertido voluntariamente en un esclavo. En esclavo de todos, ocupando el último lugar. Y nosotros por el bautismo estamos llamados a seguirle por este mismo camino. Decía el Evangelio, decía Jesucristo, el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. La nota al pie de página de la Biblia de Jerusalén dice que Jesús va a ser sumergido, en el sentido, ¿no? El bautismo en, en griego significa también ser sumergido. Jesús va a ser sumergido en un abismo de sufrimiento. Pues Ánimo, hermanos, ¿no? ¿qué decir ante esta palabra tan, tan impresionante? Pues yo solamente repetiría lo que dice la Epístola a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, o sea, que ha resucitado, no es que Dios lo ha dejado en el sufrimiento, no lo ha dejado en la muerte, sino que le ha hecho atravesar el cielo, resucitar, ha vencido a la muerte, pues, Continúa la epístola diciendo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. Mantengamos firme la confesión de fe. No nos engañemos, no nos engañemos. La actitud de Jesús es la norma para toda la comunidad cristiana. No hay otra espiritualidad en la iglesia. Hay diversos carismas, hay muchas comunidades, hay muchos grupos, hay órdenes religiosas para laicos, para religiosos, para monjas, hay obispos, hay lo que tú quieras. El cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está llena de miembros, todos son necesarios, todos son, están bajo la cabeza que es Cristo. Pero espiritualidad, solo hay una, vivir como Cristo. Por eso dirá San Pablo en la epístola a los romanos, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Quiere estar culto a Dios, ser una víctima viva, santa, agradable a Dios. Parece una paradoja, parece una incongruencia esta palabra de San Pablo. Sobre todo esta expresión, una víctima viva. ¿Cómo puede estar viva una víctima? Es un misterio impresionante que Jesucristo lo ha vivido en su propio cuerpo. Estamos llamados a ser esta, esta víctima viva, a entregar nuestros cuerpos. Siempre que escucho esta palabra me acuerdo de... En una de las parroquias donde he estado sirviendo aquí en Alemania una compañera de trabajo aquí en Alemania los laicos pueden ser agentes pastorales se les llama después de que han estudiado teología y ayudan en la pastoral y recuerdo nunca olvidaré esta esta compañera que en una reunión de, del equipo pastoral donde la tuvimos una discusión un poco acalorada eh, esta hermana nos gritaba nos gritaba a todos los presentes, estoy harta de ser siempre la víctima, estoy harta. Tenía un sufrimiento muy grande. Y, y yo observaba escuchando estas palabras, no, no quieres ser la víctima, y yo pensaba para mis adentros, digo, pero precisamente a esto hemos sido llamados. A ser víctima no es un problema, es, es un honor en el fondo haber sido elegido o elegida en este caso para ser una víctima por todos ¿no? nos puede pasar a todos ¿no? que en el trabajo te den siempre los peores servicios que te den el último lugar que en la casa nadie te eche cuenta que en la comunidad seas el último que entre tus hermanos seas el, el menos popular o el más impopular eh, no lo sé a todos se nos ofrece en la vida, ocasiones, oportunidades para, para ser como Cristo, una víctima viva. Y La pregunta es si rechazamos estos momentos o los acogemos con humildad. También el, el pasado lunes, en la formación permanente, decía que, que recibimos los presbíteros del Seminario Redentorismater. Tenemos un día a la semana con nuestro rector, el llamado, la llamada formatio permanens, la formación permanente. Y en una de las experiencias, decía un hermano mío, eh, hablando de este Evangelio, hablaba de renunciar al deseo de llegar a ser alguien en este mundo. A mí esta palabra me tocó el corazón. ¿Yo estoy dispuesto realmente a esto? Renunciar al deseo de llegar a ser alguien en este mundo a ser el último a que te den la peor parroquia a que te den la, el pueblo más perdido de la diócesis de Colonia a, a renunciar a carreras títulos eh, ser verdaderamente el último estamos dispuestos o no esto es, esto es importantísimo para no para no engañarnos, para no vivir el cristianismo como una especie de, de trampolín, ¿no? como el, el joven rico de la semana pasada. ¿no? Yo ya soy bueno, yo ya cumplo los mandamientos, ahora me falta un plus, ¿no? me falta algo más. ¿no? No. Decía San Pablo en la Epístola a los Filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Que así sea.